Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hej Peter! Tjofa det rullan, hur är läget idag? Det är glass och ballonger som man brukar säga. Mm, härligt. Det är kanske årets finaste dag. Eh, solen skiner efter veckor av regn. Och då blir man på bra humör och så är det fredag. Arbetsdagen är över. Eh, vi ska åka äta glass om en stund. Mm-hmm. Vilket bra upplägg. Mm, tycker jag med. Här i Skåne, vad är jag, 20 mil från dig? 30 så ösregnar det faktiskt Men jag klagar inte Ni lyssnare ser ju inte Peder i en liten ruta som jag gör Men jag sa, började innan vi började inspela att, Eller spela in säga att Åh, en Peder i t-shirt i första gången jag ser Och fick jag försvar då? <laughs> ja, jag bara, ja, det var en kashmirtröja <laughs> Ja, så fel jag hade Det ska komma från Olof Ja, jag skiljer Du kunde väl säga varifrån kashmiren kommer en tag Ja, jag skulle gissa från Mongoliet för därifrån kommer nästan all kashmir. Ja, det är väl så. Det där skulle kunna ha ett helt avsnitt om. Det där är nörderi på hög nivå, hur man framställer kashmir. Mm. Och vad är egentligen det? Mm. Det är ju maghåret, det där allra, allra finaste som sitter under som man försiktigt får fram genom att liksom borsta ur. Mm. Och så finns det ju fin kashmir och ful kashmir. I högsta grad. Ja, och det är ju ganska viktigt det där att kolla varifrån det kommer egentligen med tanke på djurhållning. I högsta grad och djurhållning är ju någonting eh, utifrån en av våra största intressen, matlagning. Så det har varit mycket på tapeten de senaste veckorna med, med kycklingarnas fruktansvärda behandling. Ja, fy tusan. Vi har länge faktiskt minskat ner vår kyckling... Eh, i vårt kycklingintagande konsumtion. Mm. Nu blev vi ju verkligen fick bekräftat att det där känns inte mm. bra. Men var det någon som tipsade mig om att det finns något som är rekokyckling? Mm. Ja, det kostar det den ju betydligt mer. Men med tanke på hur sällan vi äter kyckling ska vi unna oss den riktigt schyssta kycklingen istället. Mm. Jag brukar köpa den eller så har jag en lokal tillverkare nära som jag varit och hälsat på. Som gör det också väldigt sådär schysst. Och den stora skillnaden i, i, egentligen tycker jag i kyckling. Det är väl inte egentligen varifrån den kommer. Utan det är hur länge de här djuren har tillåts leva. Mm. Och lever de en månad till så blir de mycket större och fetare. Och det är ju fettet som ger smaken. Mm. Så man, man ska inte vara rädd för stora kycklingar. Jag anser att ju större de är, alltså som tuppar och höns, så är de ju godare. Mm. Men ja, naturligtvis ska ju alla djur som, som liksom föds upp för att bli föda ändå ha så 
okej liv som det överhuvudtaget är möjligt. Så det tycker jag är en viktig bit när man tittar på all kött man köper. Oavsett vad det är för kött. Och därför är ju jag, ja, det har jag tjatat om tidigare, men jag föredrar ju vilt eftersom jag tycker att skor, vad säger jag, djur har ju bäst i skogen. Men det finns jättebra kött som inte liksom kommer från de stora köttindustrianläggningar. För köttindustri det är ju, det är ju ett fel tänk från början. Det känns det för mig i alla fall. Ja, nu måste jag fråga en grej. Det känns som att du kan mer och inmundigar mer vilt än mig. Men jag har en del släktingar som jagar. Och mm. många av de här, ibland så får jag sådana här påsar med frysta olika delar. Allt från färs till filer och allt möjligt. Och så kan mm. jag se de här ordningsamma gubbar, de här gentlemännen. Så de skriver sådana här små tejpremsor på. Mm. Och då kan jag ibland säga att jag har fått så här färs som är åtta år gammal. Mm. Frusen. Och i min värld så går inte den att äta. Men om man googlar så verkar det som att det är väldigt olika det där. Hur länge mm. man kan äta fruset vilt. Alltså jag åt en gång en 25 år gammalt rådjur från en frys. Och ingen av oss blev dåliga i magen. Nej. Det är nog en, lite grann en fråga om vad man, hur pass bortskämd man är. Mm. Det är klart att det är väl bättre om det är ett par månader gammalt. Eftersom frysen med tiden liksom förstör ju köttet. Så det blir inte så mycket kvar. Det blir ju inte liksom jättegott. Men det är nog inte farligt att äta på något sätt, det tror jag inte. Nu är vi inne på mat och vi ska faktiskt avrunda dagens avsnitt med att svara på lite lyssnafrågor just på temat mat. Men innan vi kommer till det så lite annan än kallpott på vägen. Du nämnde ju det här med kashmiren tycker jag är intressant. Och vi som är lite snobbiga av oss och har en snobbpodd brukar alltså oftast prata, prata om saker som kostar lite mer än vad det brukar göra. Men idag ska jag motbevisa att allt som är bra behöver inte kosta skjortan. För piquettröjan som jag inviger för säsongen eftersom det är första gången det är över 20 grader känns det som. Det är min absoluta favoritpiquettröja. Och den kostar 299 kronor på Hempa och Marre. Det var inte dåligt. Nej, de, jag har ju lyckats hitta som jag tycker den optimala piquettröjan. De har någon kollektion. Det här är helt osponsrat inlägg. H&M har inte ens kommit på tanke och, och be mig <laughs> säga det här utan det gör jag frivilla vilja. Därför att jag är så nöjd. De har en kollektion som finns i webbshoppen och i varje större butik i större stad. Och den heter Premium Selection eller något sånt där. Mm-hmm. Kostar några kronor mer än vanliga HM-plaggen. Så 299 kronor för en piquettröja. Men då är den ju sådär stickad i bomull och lite siden. Mm-hmm. Och när jag tittar på den och känner på, på den. Ja, ja på, på riktigt. Den, den känns som en som skulle kunna kosta 1500 kronor och sälja sin mm-hmm. flåd i italiensk butik. Då den har det här lite finstickade intrycket och den här mjuka, lyxiga känslan med sidan i. Så jag tror att i år har jag köpt alla färger de hade. Fem mm. olika. Och de är så sköna på. Apropå sköna skjortor från italienska snobbutiker. Jag vet inte om jag frågat dig tidigare, men har, har du redan fallit för det här med frottéskjortor? Faktum är att det har jag. Ja, och fast då kommer du faktiskt inte från italienare, utan för, för några år sedan så köpte jag en piquettröja från det här brittiska märket som heter Orly Bar Brown, som framförallt är kända för sina badbyxor. Mm. Eh, 
Och det är en marinblå i så kallad terrycloth, alltså bad, badhandduks, badrockstyg. Mm-hmm. Eh, med en liten sådär, den är ingen knapp i halsen så den ser sådär liten öppnas upp och brösthåret väller ut. Den ser så mm-hmm. allmänt riviera ut och lite mm, retro. Mm. Och så gillar jag att den är marinblå. Det är coolt. Hade den varit brun så hade det varit lite 70-talsvibbar över den eller mossgrön. Ja, för den eller... har den där typiska 70-talskragen menar jag. Yes. Lite ja. öppen upp så här. Men ja. marinblå tyckte jag att perfekt i kinos och byxor så här på sommaren och shorts. Där var jag mycket. Den är riktigt fin faktiskt. Du, du var inne på några jäkla bra grejer där. Badbyxor, det är ju mm. ett svårt ämne. Det har vi inte pratat om. Aj, alltså, mina favoriter som jag nu fick är födelsedagspresent av frugan och barnen förra året. Det är på sån här, mm. Jag har nämnt dem, tror jag. Ett på sån här searsucker-variant och sån här bäckebölja ja, på sån här lite räfflad våffeltyg. Gud, det snyggt. Från Gant. Såhär, Hur långa är de? De är mitt på låren så de är inte så långa. Mm. Men annars är det ju tveklöst det här ursnobbiga, extremt stekiga franska badbygdsmärket Vilbrecan från Saint-Tropez. Det ska man ju ha. De har jag ingen koll på alls. Det är ju det. Alltså, åk ner på rivieran runt Medelhavet på varje bättre stand, varje bättre beachclub. Det står bak, det är, det är en liten logga som sitter, etiketten sitter i linningen bak. Mm. Och de är, alltså alla de här eh, choferäsa stekarna med, med stora pilotklossögon och guldklockor mm. och eh, som ligger på och solar på rivian, de har sådana bollbyxor allihopa, mm. garanterat. För jag ser säkert att det är jäkligt schysst, ja, men de är inte väldigt blött, det torkar nej, ju liksom Men torkar går fort, för de är inte bomull, de är någon form av syntetblandning. Okej. Okay. Annars är badbyxor i bomull en styggelse för då får man ja, ju den där liksom för att torka ju aldrig. Förr i världen var de ju av ylle, vilket jag tycker är roligt. Hur kom man på det? <laughs> och hur gjorde man när man dök? Ja, <laughs> då låg de ju kvar på vattenytan. Allt var inte bättre för. Um, nej, men jag tycker att det absolut fulaste badbyxväg det är ju de där som går ner till knäna med stora palmer på. Ja. Alltså, det, det är obegripligt för mig. Så ja. fruktansvärt fult. Det ser ut som kjolar lite grann. De är väldigt vida också. Jag kan tycka att de här retro 60-talsbordbyxorna Vad tänker James Bond han kliver upp på stranden De var snygga Snygga, diskreta nylon som går liksom mm. Det är inga spidos För de är några centimeter längre ner ja, de, har de är lite fyrkantiga i formen ja, Fyrkantiga Så de har kanske ett litet midjespänne Ja, och en litet ficklock Ja, Sandspel gjorde en sån Väldigt snygg, en brittiska då, Lite James Bond-bordbyxa Och även Oliver Brown har såna jag tycker, men det kräver sin karaktär man får gärna vara, tycker ja. jag, då ska man vara både brunbränd och vältränad mm. sen, sen har jag ju en kompis i Göteborg han lyssnar kanske på det här han är ju känd för sina minimala speedos <laughs> och det är ju lite kul tycker jag för att uh, det, är på gång, det är på väg tillbaka mm. speedosen kommer jag får sådana här vibbar från när man sett i Italien sådana här brunbrända gubbar som ser nästan som russin ja. som har sådana uh, och, sen så och har de, de oftast, är liksom de är, de, är, de är också russin i färgen. Ja, visst. Och så lite de har solat sönder sig så kopiöst. Ja. Men sen har de ofta du vet, sån här, ha, den här lilla praktiska detaljen runt halsen. Det är som snör och så är en liten plastbehållare som ser ut som en cylinder som är vattentät. Mm. Som man kan skruva ihop av cigaretter och, och några sedlar i ja, exakt. Och, och bada med. Och sen tända. Det är skitskist. Och så minimala speedos. Och så går de ja. på... De har aldrig tofflor. De går alltid barfota. Ja. Och de skäms inte alls för att de har ganska mycket goda viner och, och, och ostar i sina magar. Inte alls. Nej, utan de får hänga fritt. Mm. 
Jag, tänkte... jag tycker att ju mindre badbryxor desto större krav kräv, kräv ställs ju på kroppen kan man tycka om man, ja. nu, om man nu tycker sånt är viktigt. Vi hade ju inget tema när vi spelade in idag för jag tyckte det blev så kul förra veckan när vi bara kallpratade så jag tänkte vi fortsätter på det och lite aktuella ämnen saker som har kommit att tänka på veckan och en sak som, som jag har gått och grunnat lite grann på som jag vill stämma av hur du ser på det är den här när vi pratar stil och mode att man ska aldrig säga aldrig att någonting som man har dissat för och sagt att det där är inte för mig det där tycker inte jag är snyggt det där kommer jag inte bära mm. och sen helt plötsligt så, 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 så har man ångrat sig och tycker wow det där är riktigt snyggt det där skulle jag ja. kunna tänka mig ja har du något sånt exempel? För jag har nämligen kommit till insikt den här veckan att jag behöver ett plagg som jag bara för några år sedan totalt ratade. Mm-hmm. Alltså det här låter ju lite kokobello men jag, jag kollade nyligen på snygga bilder med, med bootcut jeans. Ja, det låter alltså, lite kokobello. Ja, det är det. Men just på de bilderna var det jävligt snyggt. Ja, men jag fick men såna, det krävs ju liksom cowboyhatt och så då, ja. hela vägen. Jag fick lite kul att säga i bootcut. Jag kommer att tänka på bootcut jeans igår av en helt annan anledning. Jag var inne på kontoret i stan för att göra ett ärende och hämta lite grejer. Och då sprang jag på en gammal kurskamrat från juristlinjen som nu är advokat och delägare i en jättefin flådig byrå. Och jag kommer att tänka på honom att hela vår studietid så hade han bootcut jeans. Mm-hmm. Så jag förknippar honom med bootcut jeans. <laughs> nu hade han en snidig kostym och såg allmänt väldigt välvårdad ut. Det kan man vara med bootcut jeans också. Men hela studietiden har alltid varit sådana jeans som gick bra långt ut på tån på, på skorna. Ja, just det. Ja. Har du sett dem där? Mm, ibland på vårarna så dyker det upp längs med svenska motorvägar eh, lyftande tyska geseller eller vad fan de är med typ höghatt och utsängda brallor svartklädda. Nej, de har jag aldrig sett. Det måste vara ett lokalt Nej, det, det är ett konstigt gäng. Jag har googlat dem där och, och hittat vad det är. Det är någon sorts giseller som går på varning. Om det är mer från Holland eller om de är från Tyskland, jag kommer inte ihåg. De ser ja, det... väldigt mystiska ut. Ja. Följer det... något mode från 1800-talet. Lyftare ser man ju allt som oftast. Det fanns ju en sån ställe när vi bodde in i Göteborg så bodde vi inte så långt från Ullevi mitt in i stan och där fanns det en bensinstation för som låg precis ut med förbi Ullevi ut mot motorvägen vid leden och där på gräsmattan precis mellan motorvägen och eh, bensinstationen stod det nästan alltid unga europeer eh, som backpackade och hade någon skylt ja, där det stod Köpenhamn eller Malmö eller Bremen just, eller vad det ja, var de skulle bara söderut e 6 rakt söderut eh, och det är ju en spännande sätt att, att men du, Olof, vad var det där som du ville ha som jo. du trodde att du inte skulle ja. Vad tror du du får gissa? Ja, det är remsandaler. Nej, inte remsandaler. Det har jag redan. Nej, jag har Birkenstock. Yes. Perfekt i trädgården. Nej, men det är faktiskt en sak. Och jag skäms inte alls att erkänna att jag har sagt att nej, det där kommer jag aldrig bära. Och nu är jag bara några knapptryckningar bort från att investera 6 000 kronor och köpa det här. Och det är en mocka jacka. Nej, men vad roligt att du säger det, för precis vad jag tänkte här om dagen. En sån här midjekort bomberjacka, figurnära. Och jag har sett så många snygga varianter nu. Jag har sett bland annat vår gemensamma vän som jag pratade med i telefon så sent som igår. Fredrik av Klerker har haft en sån här konjaksfärgad, mm. grymt snygg bomberjacka. Mm. Bara det att jag är 84 cm längre än vad han är. Vilket gör att på mig mm. finns risken att den stannar ovanför naven om jag inte hittar någon lång ja, variant. Men så, ja. 
nu. Mm, nej, men jag förstår precis vad du tänker med den där mockajackan. Men, men jag tänker inte en sån där typ bombajacka med resor i midjan. Utan jag vill ha en safari-kavaj. I um, typ... Um, inte in, in, ja, någon sorts grönbrun. Ja, jag vet precis vilken du tänker på. Jag har en god vän i Stockholm. Sveriges bäst klädda person som dessutom är en av de mest anonyma. För man ser honom aldrig på bild. I nästan i alla fall inte med ansiktet. Han har en sån grön från Liverano, Liverano skrädderiet i Florens. Oh, fy vad flott. Som är lite längre och som är safarimodell. Och ja. jag tror... Om jag minnas att tittar man nära så har den sådana här små hål, sådana här perforeringar i. Ja, just det. Och den, fast å andra sidan så kostar den ju lika mycket som en bil ja, det att det. köpa. Så att den här jag har hittat tycker jag är i sammanhanget rätt prisvärd. Jag fick mm. kontakt, jag la ut en bild på en snygg på Instagram och då var det någon annan som tipsade mig om att du måste kolla upp den här tyska firman Anton Meyer. Det är en ekipering med ett antal butiker i vin och Hamburg och allt vad det var. De var de fyra mm. butikerna. Och de hade sympatiskt nog fyra eller fem olika färger och dessutom mm. så hade de långstorlekar så att mm, jag som är 193 cm ovanför havet skulle kunna ha en som inte ser ut som en bolero Ja just det eh, Ja det kan ju se hur fånigt ut Så att jag nu kommer fram till storleken och fått mm. uberbra hjälp via Instagram att prata storlek och längder och av dem så att jag vet vad jag ska ha för storlek så mm. det står bara färg om vi ska ha mossgrön, marinblå, m- mellankonjaksbrun eller mörkbrun. Mm. Och det ja, ska jag fundera du, på. Du går ju bra i brunt. Du är lite rödlätt sådär. Brunt funkar alltid. Ja, grejen att jag den här konjaksbruna så är det ju liksom ton i ton med skägget. Ja. Och det kan ja, ju vara kanske... effektfullt. Ja. Om man... Eller för, försvinner du bara? Jag gör det. Nej, men jag har ju två kompisar som också är ginger ninjas och som ser likadant och som har sådana här jackor. Jag tycker det är lite elegant måste jag säga. Mm. Men du, alltså jag tror du skulle klä det här låter ju också koko men jag tror du skulle, apropå Tyskland jag tror du skulle klä en sån där sydtysk äh, med benknappar. Den är också ha en tyrolerjacka. En tyrolerjacka? Det är ju riktigt snobbigt. Ja det är det. Men det är kanske inte riktigt min grej. Men eftersom jag man ska har... gärna vara någon prins av Hohenzollern eller någonting. Ja, man ska men det måste man vara. Eh, precis. Sydtysk uradel som gärna jagar ja. vildsvin på något eh, slottsägo. Det hör lite nere. till. Det, det blir ja. lite fånigt om man promenerar omkring majorna. Liksom. Det, ge, det, kan man ge, åka på det gör sig inte med jeans och ett par Stan Smith sneakers. Nej. Nej, det gör det inte. Och Nej, du, men... vad fan har du på dig? Ja, det, ja herregud. Så, ja, vad var vi? Jag kom helt av mig nu. Bara för att vi var i mockaträsket. Ja, mockaträsket. Nej, men jag, jag tycker det är ganska befriande ändå att komma till insikt att det är helt okej okay att rata någonting och sen ångra sig. Det är ingen mm-hmm. prestige i det. Absolut. Jag har länge sagt att jag aldrig ska bära svart för jag tycker det är jättefult om jag inte blir frimurar och måste ha sån svart klädsel på ja. ceremonier men svarta kostymer är inte för mig en knapp Nej, det, svarta jag tycker skor. samma svart är jättesvårt vi som är ljusa, vi blir så bleka i svart då är Marinblått mycket bleka. snällare mm. Nej, men man försvinner man ser ut som man redan har avlidit fast ja. man är på någon annans begravning men däremot svarta skor har jag allt som ofta börjat bära mer och mer från att nästan bara mm. uteslutande ha bruna så att, ja det, fin- det finns inga heliga kor när det gäller mode för mig. Jag kan lätt ångra mig. För, för mig har um, polokragen kommit tillbaka. Turtleneck. 
Um, det, jag, jag fick alltid lite lätt panik i den. Det var någon sorts fix i det. Att jag tyckte att det tryckte åt för hårt kring halsen. Liksom. Det här Men det är, är jävligt bra, praktiskt och trevligt. För jag sa för återigen ett par år sedan när jag såg alla på Instagram börja bära polotröja att när fyfas, det kan vara sjukt, mm. det där ska jag inte bära igen. Och framförallt inte de här Alltså jag kan tycka att de här riktigt finstickade merinoull kan vara rätt eleganta. Mm. Men jag börjar se sådana här ganska grovstickade som hänger som en liksom ring runt halsen. De här rejäla mm, grejerna kan, kan ju vara super liksom... ply cashmere från Italien och kostar ja. 8000. Men det spelar ingen roll. Mm. Det ser inte bra ut med en kavaj tycker inte jag. Nej, Så att... men det beror på en skeppa kavaj. Men då, då ska man ha pipa och det. Ja, men det är en annan grej. Också. Men med ja. en fin formell liksom kavaj eller kostym och sådana här polotröjor, det är inte min grej. Men en gång i tiden, när jag började intressera mig för ett klassiskt mode redan på gymnasiet slutet där, då hade jag ofta merinopolotröja. Mm. Jag tyckte det var snyggt. Det är jättesnyggt. Det är bara merinotröjor överhuvudtaget jäkligt snyggt tycker jag. Att de är så tunna och mm. liksom håller formen. Tyvärr är det, jag älskar merino men de blir, inte, de blir så kortlivade hemma hos mig eftersom jag har ett helt gäng kompisar med väldigt vassa klor. Mm, de älskar det. Merino. Så att en, en, en katt hoppar upp i knät så är den tröjan körd. Ja, tyvärr. Jag tycker Merino-tröjor, eftersom de är rätt prisvärda också med tanke på att det kan vara väldigt bra kvalitet, är mm. utmärkta basplagg att ha liksom nästan som underplagg. Jag, jag kan med. gå, som du gör nu, i en lyxig kashmirtröja men, men bara ha en rundhalsad Merino och ingen t-shirt eller någonting under utan ha den som första lager. Ja, visst. Jag håller med dig. Men det är viktigt att den är ganska figurnära. Japp. För annars blir den jättefull. När jag spelar golf har jag gärna såna här långärmade, tajta eh, merinotröjor med polokrage. Alltså knäppning och en krage. Och så två ja, knappar. Mm, det det ser ut som en långärmad piketröja så ska den vara figurnära. Mm. Det är ja, ju snyggt. Ja. Mm. Vi ska komma in på mat. För vi fick flera faktiskt lyssnare som hört av sig och bett oss prata mer om det och en dag eh, jag vet inte vilken ålder det var så jag säger idag undrar om vi inte kan dela med oss något recept på allt det där eh, smaskiga vi pratar om och det här mm. börjar bli lite intressant då för att jag jobbar ju inte med recept nej inte jag heller för det är det jag som är aldrig, jag någonsin det aldrig någonsin det är därför i många år fick jag dock slå upp presskurka för jag glömde bort proportionerna hela tiden ja. men nu, nu men jag håller jag med, det är samma där eh, fast det viktigaste ett, två, tre lag och sådär det sitter ju och pannkakor som man gör till mm. barnen men, men just själva tjusningen för mig är att det är nästan enda situationer där jag får vara riktigt kreativ och liksom kontemplera och gå i köket själv med en drink det var lika och test- det är verkligen kontemplation och testa mig fram, jag vet hur såsen ska smaka när jag har smakat på den känner jag att balansen inte är rätt då måste jag tillsätta sötma, syra Nå fett, någonting annat tills det blir rätt. Mm. Så att det här med recept tycker jag är supersvårt. Mm. Men vi ska ändå göra ett försök. För igår när jag var inne i stan passade jag på att besöka min lilla favorititalienare på hörnet och köpte det som jag just nu tycker är det godaste som finns i hela världen. Mm. Vem är, är favorititalienaren? Det är en Videlli. produkt som kommer från Calabria. Ja, men det är inte på Gridellis du går. Nej, Gridellis är väldigt bra. Där köper jag olivolja. Nej, ja, Tom, Tommy och Lisa dessutom supertrevliga. Mm. Ja, de är bra. Nej, det här var ju på Aldardo. Mm. Och de där köper jag 
Nduja. Vän av ordning som ska fråga efter det heter En Duja. Men jag, en riktig syditalien säger nog bara Duja. Mm-hmm. Det är ju alltså en bredbar salami. Jag kan ha pratat om det tidigare här. Men det är en mjuk salami som man får nästan ha handskar på sig när man jobbar med. För man blir alldeles röd om fingrarna. För det är så extremt mycket röd chili i. Den är väldigt stark. Men ska man göra ett recept på någonting som är ett tilltugg som är så gott så är det bara lite grillat bröd. Så brer man på en duja. Man har på någon skiva skarmoza som är rökt mozzarella. Någon, gärna någon sån här lite mer kletig aceto balsamico. Alltså mm, den som är lite trögflytande. Och så lite ruckola på toppen. Och så ska det vara en iskall peroni, för den behövs för att svalka strupen efteråt, för det blir så himla eh, hett av den här mm, eh, korven. Det räcker inte med en peroni, de flaskorna är så små. De är så små, de tar man ju ett, ett svep mm. nästan. Mm. Men det, det tycker jag är väldigt, väldigt gott. Och det här är ett recept, och det är bara efter behag. Så lite bröd, nduja, eh, skarmoza, eh, lite alchet basamico och... Vad är skarmoza nu då? Det är ju rökt mozzarella. Ja, just det. Åh, oh, vad gott det är. Ja. Fy bubblan. Ja, det är fina grejer. En väldigt bra produkt också som jag har upptäckt via en kompis. Det är rökt olivolja. Mm. Det är en spansk grej. Så man kan köpa det på nätet på spanska specialister. Sådär. Mm. Det är fruktansvärt gott och väldigt användbart. Spanien är bra du på många sätt. Mm. Det blir Visst. mycket Italien när vi pratar, men förra veckan köpte jag det godaste jag vet ur kallskuret disken. Mm. Och det är ju den här extremt lyxiga salamin på Iberico Bellotta. Mm, just det. 100 kronor hektot. Så att man mm. får ju ta en liten portion bara. Men alltså så gott va? Det fettet mm. smakar ju underbart. Ja. Sen finns det väldigt goda spanska salta mandlar som är perfekt tilltugna. Ja, champagne. Precis. Mm, superbra. Och, och sen spansk vin, underrated. Jag köpte igår sex stycken på nätet sex stycken flaskor Rioja från 2016. 2016 i toppår för Rioja. Mm-hmm. Och alltså man får ju en bra flaska Rioja för 130 spänn. Ja, det är riktigt bra. Och en, en motsvarande flaska med samma kvalitet från Bordeaux till exempel. Att det blir en helt annan prislapp. Mm. Så jag tycker verkligen att Rioja är väldigt prisvärt. Väldigt fina viner. Och de, man kan ju laga dem hur länge som helst. Mm. Och de blir bara bättre och bättre. Ja, det jag håller med. Jag dricker för lite spanska viner, känner jag. Mm. Men Rioja är ju liksom en klassiker som håller. Det är sammetslent, det är liksom inga bråkiga tanniner. Det är fin, rund frukt. Det, är liksom, det funkar till nästan allt. Mm. Ja, jag är en big Rioja-fan. Så att jag har tänkt att jag ska börja bygga ut en liten... Rioja-samling, för det känner jag att jag har råd med. Jag har inte råd med en bra Bordeaux-samling. Nej, det, jag är inte så fin i kanten och till smakning eller viner att jag uppskattar Bordeaux så mycket heller, utan det blir extremt mycket Piemonte och norra Italien för mig. Ja, men det är för du som är jävla italianofil. Så att, ja, det står på diskbänken uppe redo att knäckas efter att i glasskiosken till middagen. Vi ska grilla kalvantrikå. Mm-hmm. Och så, med lite grönsaker och mumsmums. Vad gör du med den då? Jag tycker inte den är så rolig. Smakar inte så mycket. Jag tycker den är god. Det är jag tycker bara... det ska vara från en riktig gammal sinad mjölkko. 
Ja, men jag eh, bara penslar den med eh, lite, jag blandar eh, soja, eh, mm. honung, salt och peppar. Och så penslar jag några gånger fram och tillbaka och sen så grillar jag grönsaker till. Och så blir det rucola-sallad, pressad citron som vi har grillat också. Mm. River parmesan ovanpå. Mm. Så har vi lite buffelmozzarella vid sidan om med, med eh, körsbärstomater. Ja. Det blir mm. väldigt italienskt idag. Ja, väldigt. Mycket grönsaker. Det är både gott och nyttigt och så ger det lite färg på tallriken. Men ska vi göra recept? Jag kom på ett recept jag kan något sådär i huvudet. Inte mängden, för det jobbar vi inte med, men en sak som jag gärna gör framförallt när det är lite kallare på året det är ju en murrig sås mm. och min skärrysås blir rätt smaskig mm. Hur gör du den då? Då finhackar jag schalottenlök som jag fräser på ganska låg värme svettar den i, i smör mm. sen tillsätter jag rikligt med halvtorr skärry det här är viktigt, halvtorkar det var sen slår jag på lite kalvfond grädde och så kokar jag ihop det här. Och om det behövs så har jag en nypa socker. För, att, för den får mm. gärna vara lite... Sockret lyfter smakerna där. Det är väldigt mycket fett och annat i den. Så att sockret är bra. Jag kan även ha i på slutet en, ett kryddmått vitvinsvinäger. Om det behövs för aningen mm. syra. Annars kan den bli lite för söt. Men balansen där är viktig. Så det testar man sig fram. Och så får den bara koka ihop urgott till en typ stekt antrikå. Eller grillad antrikå. Mm. Vi var ju inne på det där med, med fågel och, och tupp och höns och kyckling Det är väldigt konstigt att vi kallar Att vi kallar all höns för kyckling För det är ju inte kycklingar, det är ju höns Men tupp är ju väldigt gott Tycker jag Men om man ska ha en hel fågel i ung Så, så har jag kommit på att det jag, jag tycker att De blir alltid bäst hela När man plockar ut filéer och grejer Det blir ju inte samma grej Det blir inte det blir tråkigare, det blir torrare, det blir stummare det smakar inte lika mycket men det viktigaste som, jag vet inte om, om alla kanske redan kan det här men för mig var det lite en, en uppenbarelse när jag förstod hur enkelt det var, det var ju att man måste ju pilla loss skinnet på fågeln och under det där skinnet proppa in vitlöksklyftor och smör Oj, det gör en jädra skillnad mm. Det blir väldigt och mycket då. av det. Det gör en enorm skillnad. Gör det. Jag brukar också stoppa in en halv citron inne i fågeln. Mm. Och så har jag ju då så brukar jag knalla ut på min lilla köksträdgård. Och så tar jag en rejäl ruska med fransk dragon och salvia. Salvia mm. är en underskattad krydda. Mm. Det är så jäkla gott. Apropå du din italienska mat salvia är ju liksom baskryddan nästan nummer ett i italiensk mat ja just det, så att jag har alltså en hel näve med kryddor som jag boffar in i fågeln tillsammans med en halv citron som man liksom klämmer ut lite grann och då blir det perfekt och sen står det ofta i recept att man ska ha en fågel inne i en timme men det blir ju ingenting kvar av den så att 45 minuter räcker gott för en vanlig size som är kanske en och en halv kilo sådär Annars tycker jag att en, en kyckling den, den ska vara helst över 2 kilo. 2,2 och sånt där. Då blir mm. den som bäst. Ju större desto bättre. Jag har ju testat en del. Jag gillar lite street food och så jag kallar hipstermat ibland. Men 
den här beer can chicken var ju någonting jag gav mig på mm. några år sedan men då fick jag veta att det är inte är så bra att trycka upp en aluminiumburk i en kyckling för det här med metallerna och så är inte toppen så nu har jag lyckats hitta en liten glasburk som är härdad som man kan fylla mm-hmm. med öl istället och trycka upp i kycklingen ja. och då ska man ha tycker jag, mycket gott i det, man kan ju, alltså inte burken ölen ska ju vara vad den är och gärna ta en, ja. då, en, en pale ale med lite citrus, mm. citra amarillo så den blir mm. lite fruktig sådär, men och sen ska man ha lite bröd och annat gott som suger upp saker och smaker i eh, som fyllning, som crust i ja, och örter och alltså allt möjligt. Det blir ju mm. supergott. Eh. Har du testat den där ipan som heter som är orange? Högst sannolikt heter... har jag provat nästan all ipa som existerar. <laughs> ja, jag tror det, men den heter någonting Orange Sessions, inte Orange. Nej, du tänker na- eh, Naranja. Ja, den är oh, oh. alltså... Ja, det kanske den heter, jag kommer inte ihåg, men Jävla gott när den har den där apelsinsmaken. Ja. Ett av mina favoritbryggerier är just ett i Göteborg som heter OO Brewery. Mm-hmm. Hänger ihop testat. med ett annat bra bryggeri som heter Stigbergets bryggeri. Fantastiska. De har mycket goa äh, ales, pale ales. Mm-hmm. Amerikansk inspirerad, mycket amerikansk humle. Ja, Så himla goa. Men det blir, jag blir lätt ruinerad när jag går framförallt i Nordstan i Göteborg idag så, eller numera så har de en, byggt en hel ölbutik på systemet som bara har öl och nischat. Mm. Du, har du sett deras sackehylla? Den är också jädrigt bra. Ja, otroligt. De har, det är någon där som har koll på sacke. Men jag är fast på ölbutiken där och saken ja. är att jag kommer alltid därifrån med två påsar med bara burkar alltid, aldrig flaskor. Ja. Och det är ofta men de är obs- svindyra de där. De ja, kostar 59 liksom... kronor för en 40 centiliter. Ja. Det är oftast ja, men det är ju kriminellt. Ja. Och så är jag plötsligt har köpt två kassar med öl för 840 kronor. Ja. Och har insett att... Oh, oh. Ja. Ja. Det, ja. Som tur det är en flaska så... riktigt fin champagne. Ja, det är det verkligen. En bollinger. Vi, vi drack... På Roger i måndags när vi hade bröllopsdag. Mm-hmm. Grattis. Ja, förra måndag var det, men ändå. Mm-hmm. Det är alltid gott. Mm-hmm. Finns alltid en anledning att dricka champagne. Det gör det verkligen. Det är så himla gott. Jag beställde just eh, i, i, igår beställde jag också några flaskor av en, en champagne som jag upptäckt som är så jävla god som heter Sophie Baron. Jaha. Väldigt bra. Kostar bara 250 spänn. Sånt där. Vilken är annars din favoritchampagne sett till pris? Som, som är mer, det, det är ju lätt att köpa en bra grånkrigerågångschampagne. Mm. Just nu är det den här Sofie Baron. Den är ju så jädra billig, va? 250 spänn. Men jag har alltid annars sagt André Chloé. Ja, samma här. Ja. Det var den jag skulle komma till. Eller Lanois. Men då får du gå upp en 50-lapp ja. till ja, 300, 319. Men då kan Men du Chloé få... är, är jättebra. Ja. Och att de lyckas hålla ner i priset så att den faktiskt går att köpa. Jag håller med. Den, den är vår huschampagne. Mm. Kanon. Eh. Sen försöker jag följa den där trenden med lite alltså, ceris färgad champagne. Kursbärsfärgad champagne. Va? Ja, det är jädrigt trendigt. Den är, alltså, den är inte röd, men bra nära röd. Mm. Jag känner ingen större smakskillnad, men det är för att jag inte har provat så många nu. Mm. Men de är svåra att hitta i, i Sverige än så länge, om man inte special, har lite specialkunskap och beställer dem. 
på tal om dryck, jag kommer tänka på att jag såg ett av dina inlägg i veckan på Instagram om de blommande körsb- inte körsbrösen, äppleträden. Mm. Det är samma här. Det blir sidor denna säsongen med för det ja. är en faslig full blom här. Vi får nog tacka den här kalla långa våren för ja. att blommorna har ju verkligen dragit ut på säsongen, blir fler och fler. Så att jag tror att de där äppelträden kommer nästan trilla i kull. Mm. Men det kan ju hända en massa skit innan dess. Förstås. Jag försöker hindra min son från att inte sparka fotboll så vilt så han träffar träden och att ja, alla blommor åker ner. Så ja. den, är, den är viktig där just det. För ja. vi har tre olika sorters äppleträd. Så några är sommaräpplen, mm. några höstäpplen. Så vi kan förlänga sidesäsongen. Men en sak mm. som inte blommar än tyvärr som jag väntar på väldigt mycket det är ju fläderblommorna. Ja, nej, men de kommer inte än. Nej, jag hoppas på att de, de brukar kunna komma fram på försommaren när värmen kommer. Ja. För jag ska göra moserande flädervin i år. Jaha, ska du det? Det är ju så vansinnigt gott. Om man inte gör saften innan man jäser allt för söt. När man jäser den så dör ju en hel del av äh, sockret. Eller så, så säger man. Mm. Äh, fruktsocker. Men äh, moserande flädervin är grymt gott. Och det kan man blanda drink på sen, vet du. Jag förstår inte, va, va, hur får du det till vin? Champagnegäst. Jäser det precis på samma sätt som jag gör eller vin och vin fläder moserande flederdryck det var väl ja. Men hur vin. gör du den då alltså vatten fläder Nej men socker. först jag kokar ju saft på eh, vanlig ja, det. Vanligt. Ja, ja. med mycket fläder socker och citron ska det vara ja, just det. Ja, Och sen så eh, späjar jag ut lite av saften jäser den i jäskärlen precis på samma sätt med champagnegäst Ja, just det. Och låter det jäsa ut ordentligt och sen butylerar det med lite, lite socker i varje flaska för att få kolsyra i varje flaska. Ja, det låter jättebra. Och vet du vad du kan göra sen? Ja. Sommarens godaste drink, fördrink. Mm-hmm. Då blandar du den här moserande flädedrycken du har gjort mm. med prosecco och pressad citronsaft och is. Ja, det låter jättebra. får du en sötsylig, jättefrisk fördrink. Mm. Inte dumt. Eller mellandränk eller efterdränk. Ja, eller ja. ja. <laughs> eller en brunchdrink. Mm. Nej, men det låter väldigt bra. Nej, så att det, det ska bli kul att, att pilla lite med, med de här dryckerna i år också. Jag har ju bara fem liters kärl så att man gör ju lite åt gången. Så man dricker upp den batchen och så får man sätta en ny och vänta några veckor. Och det är mm. så charmigt. Jag mätte min sidor. Jag har ju fortfarande flaskor kvar faktiskt för jag gjorde så många. Och den kom upp i 6 procent. Oj. Det är bra. Men det tycker jag inte riktigt. Det smakar ändå inte alkohol om det. Nej. Ja, jag tyckte den blev god, frisk och rätt torr. Så ja. Annars är det mycket fokus på trädgården och alla grönsaker och allting som ska planteras ut nu när värmen kommer. Mm. Jag har alla mina tomater på friland utsatta nu. Det Hoppas är... på det bästa. Jag har 20 plantor som står på min södra sida. Perfekt. Ja, det är härligt att kunna gå ut i trädgården och plocka örter och grönsaker. Och, eh, potatis har vi inte nu, men jordärtskockor och mm. lite allt möjligt gott. Mm. Och det kan vi använda i framtida recept. Jag vet inte om lyssnaren blev nöjd, för det var inte mycket av recept vi hade utan det var mest allmänt prat kring det. Men nu blir jag vansinnigt hungrig på lunchen. Men det är ju... Det är ju fredag så att det hindrar ju inte att du plockar upp den där iberikaskinkan du pratade om. Det blir nog så. Det ligger Och kanske en... öppnar en sån där svindyrburk som du har köpt i Nordstan. Det kan bli så. 
Det kan mycket väl bli så. Ihop med toastar som ligger och väntar. En långlagrad, opasteuriserad manchego från Spanien. Och mm. en härlig komte. Mm. Komte är så bra. Det blir lite försnacks mm. innan middagen. Ja, nej, jag tror det är dags att runda av här. Jag ska åka med barnen och äta glass nu innan middagen. Lyckodan. Mm. Då blir det sisåltet karamell i hemma bakade rån. Det är så gott. Härligt, Olof. Man ska njuta av livet. Mm, det ska man. Here, here. Ha en underbar helg, Peder. Morsning. Hej. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.